0: Heute zu Gast der Versicherungsmakler und Influencer Bastian Kunkel. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du
1: hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Arnold.
0: Heute lernen wir ganz viel über Social Media und damit Welcome Back zu Folge 38 vom Performance Podcast. Wir nehmen die heutige Folge Mitte Oktober auf. Alle Hörerinnen und Hörer, die aus der Versicherungswirtschaft kommen, wissen, Ende Oktober findet immer die größte Versicherungsmesse des Jahres statt, die sogenannte DKM. Zwei Tage lang in Dortmund, in Kürze geht's los. Und man kann dort auch unseren heutigen Gast treffen. Er ist mittlerweile eine echte Galionsfigur unserer Branche, Bastian Kunkel. Was müsst ihr aber Bastian wissen, bevor wir loslegen? Bastian ist vor mehr als 15 Jahren in die Branche eingestiegen. Sieht man ihm gar nicht an, er hat sich echt gut gehalten. Seine Ausbildung hat er übrigens bei der DBK gemacht. Später kam dann noch ein BWL-Studium oben drauf. Aber viel wichtiger, 2016, da hat er sich unter der Marke Versicherung mit Kopf als freier Versicherungsmakler selbstständig gemacht. Daraus ist dann die deutschlandweit tätige VMK-Versicherungsmakler GmbH geworden, deren Geschäftsführer er heute noch ist. 2017 ist Bastian dann erstmalig so richtig öffentlich sichtbar geworden. Auf der DKM wurde er damals zum jungen Makler des Jahres ausgezeichnet und danach ging es dann Schlag auf Schlag. Für seinen Podcast Versicherungsgeflüster hat er 2018 den Bildungspreis der deutschen Versicherungswirtschaft erhalten. Aber damit nicht genug. Unter dem Motto erst verstehen, dann versichern hat Bastian in den letzten Jahren sehr große Social-Media-Kanäle auf YouTube, Instagram und TikTok aufgebaut. Insgesamt folgen ihm mehr als 600.000 Menschen, zu Versicherungsthemen wohlgemerkt. Zuletzt ist ihm was Cooles gelungen. Sein Buch, Total verunsichert, was du mit 18 über Versicherung wissen solltest, aber mit 30 immer noch nicht weißt, ist zum Spiel Bestseller geworden. Glückwunsch nochmal dazu. Jetzt aber genug der Vorräder. Holen wir unseren heutigen Gast rein ins Gespräch. Lieber Bastian, herzlich willkommen im Performance-Podcast. Hallo Marco, schön, dass ich in deinem Podcast sein darf. Ja, schön, dass du Ja gesagt hast. <lacht> du bist vor eineinhalb Jahren Vater geworden. Glückwunsch nochmal dazu schön. Und vor kurzem hast du mal geschrieben, dass du morgens immer zusammen mit deinem Sohn aufstehst. Das ist richtig, ja. Nimm uns mal mit. Wie hat sich deine Morgenroutine in den letzten Monaten eigentlich
1: verändert? Der, der hat sich drastisch verändert. Von damals vor der Geburt des Sohnes war das sehr sportlastig. Da hatte ich eine Routine vor der Arbeit immer einen Sport. Das hat mir Energie gegeben. Da war schon mal ein Haken dran an einer großen, einem großen Thema. Was also für die Gesundheit. Für mich persönlich hat wichtig ist vielleicht noch einen Podcast morgens äh, reingezogen, irgendwie, der der auch meist businesslastig irgendwie ist oder persönlichkeitsentwicklungstechnisch eine Relevanz für mich hat. Und, und dann ging es los auf die Arbeit. Und das sieht jetzt heute anders aus. Es ist eine andere Morgenroutine, die ich vielleicht sogar noch viel mehr jetzt genieße, als die, die ich davor hatte. Nämlich mhm. ähm, seit unser Sohn da ist, äh, haben meine Frau und ich äh, ja, so eine Aufgabenverteilung. Also wir haben mal geguckt, mhm. wir haben so Stärken Schwächen auch so ein bisschen. Eine meiner, ich ja jetzt mal, wenn man da so mag, Stärken es hat das Aufstehen. Ich habe ich hab nie Probleme damit gehabt, früh aufzustehen. Ja. Ich liebe das auch, früher morgen äh, zu arbeiten. Mein Energielevel nimmt dann immer so ab. Also das Mentale, so gegen Nachmittag, so ab ab 14 Uhr, äh, wird es schwierig bei mir, was so die Kopfarbeit angeht. Aber Deswegen, früh
0: heißt dann ähm, richtig früh um 5 Uhr? Oder was nein, bedeutet für dich früh?
1: Also ja, könnte ich. Also ich hätte jetzt kein Problem damit, jeden Tag um 5 Uhr aufzustehen. Ähm, mhm. Dann gehe ich irgendwie um halb 10 ins Bett. Da, überhaupt wirklich kein, kein Thema. Okay. Glücklicherweise hat unser Sohn aber ähm, entschieden. 5 Uhr ist, ist einfach grundsätzlich doof. Er schläft halt so bis eher so halb sieben, sieben. Das ist schon mal ganz Super. ganz angenehm. Da haben wir auch ein bisschen gemanagt mit seiner zu Bett geht -Zeit, dass das morgens, <lacht> wie so dann so aufgeht. Und ich bin quasi dann der erste, morgens der wache ist. Sag mal so um sieben Uhr heute. Und äh, dann freue ich mich schon drauf, quasi äh, ihn aus seinem Bettchen äh, zu holen. Wir haben so einen äh, kleinen Monot Monitor, den brauchen mhm. wir tatsächlich auch, weil unser Sohn diese komische Angewohnheit hat. Der wacht auf, dann ist er aber total leise, dann sitzt er einfach nur in seinem Bettchen. Das ist total creepy, so ein bisschen. Der Stimmt. sitzt einfach nur da. Der weint und, nicht. Und er wartet einfach. Genau, er wartet einfach. Und manchmal, also wenn wir dann halt wirklich nicht aufwachen, fängt er halt so das Erzählen an. Ja, aber er weint, er fängt jetzt nicht das Weinen an. Und dann checkst du, okay, er ist wach, wir holen ihn raus. Und dann chillen wir so ein bisschen auf der Couch, kuscheln ein bisschen. Das ist für ihn toll, das ist für mich echt mega cool. Und dann machen wir gemeinsam Frühstück. Also ich mache sein Frühstück, er guckt mir dabei zu und hilft, ja, in, in Anführungsstrichen. Ja, hat dann schon so, weißt du, jetzt kommt irgendwie, jetzt brauchen wir den Löffel mhm. oder jetzt mal hier die Haferflocken und, und was weiß ich. Und ähm, ja, dann frühstückt er sitzt er da, der kann das auch mittlerweile ähm, schon sehr lange tatsächlich selbst, klar, mit, mit Händen, aber mittlerweile auch schon teilweise mit Löffel und Gabel. Und ich kann mich in der Zeit fertig machen. Ja, Zähne putzen, guck dann immer ein bisschen rein. Und äh, so, so sieht aktuell meine meine Morgenroutine jeden Tag, also auch am Wochenende tatsächlich aus.
0: Okay, also du machst das Frühstück von deinem Kleinen und gibst für dich selbst was zum Frühstück oder verzichtest Nein. du?
1: Nein, Gar ich, nicht. Zero. seit Jahren. Jahren schon äh, Intervallfasten bei mir kein Frühstück. Okay. Das hat sich bei mir super bewährt. Wenn ich morgens Frühstück äh, esse, dann dann fährt mein System komplett runter. Mm, verstehe. Äh, ich habe null Energie. Also das ist wirklich brutal bei mir. Und so immer erst um 12 Uhr was zu essen und abends um 20 Uhr mit natürlich Ausnahmen äh, das letzte Mal was zu essen spätestens. Das ist das ist so mein Ding. Okay, aber bei dir hast du ein
0: Intervallfasten zweimal zu einem Tag mittags und abends.
1: Genau, klar, zwischendrin, wenn es mal irgendwo einen Snack gibt, mache ich jetzt auch keinen äh, großen ja. Fass auf, Ja, aber genau, ähm, so sieht das aus. In diesem großen 16-Stunden-Zeitraum äh, gibt es auf alle Fälle nichts.
0: Okay, good to know. Sag mal, ähm, in diesen ersten Stunden des Tages, wenn du morgens aufwachst mit deinem Sohn und dann diese ersten ein, zwei Stunden mit deinem Sohn gehst, hast du dann schon mal aufs Handy geschaut? Ja, also ich, ich würde gerne
1: sagen nein, <lacht> das wäre aber gelogen. <lacht> ähm, aber ich schaue bewusster aufs Handy, äh, sag mal so. Also früher war das wirklich so, du gehst rein, und checks sofort. Gab es eine neue Instagram-Nachricht? Mhm. Gibt es irgendeinen Kommentar? Irgendwas Doofes mhm. muss ich reagieren? Mhm. Äh, ne, irgendeine E-Mail, die vielleicht reingekommen ist. Also E-Mails nicht, die habe ich auch schon lange tatsächlich auch jahrelang nicht mehr auf dem Handy mhm. geschäftliche E-Mails. Mhm. Ähm, ein, 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 ein Segen äh, diese Entscheidung für mich. Ähm, aber ich gehe jetzt auch nicht in Instagram rein, ja oder TikTok morgens, sondern ich guck kurz rein. Kam irgendeine WhatsApp-Nachricht vielleicht von einem Freund oder so? Äh, check das Wetter, ja, weil das ist aktuell. Also wir hatten vor drei Tagen noch 30 Grad, heute hatten wir 1 Grad, also du musst morgens das Wetter ja, checken, aktuell um zu wissen, was du mhm. anziehst. Mhm. <lacht> um, aber das war's dann auch. Also ich hänge da nicht Ich häng da nicht morgens schon direkt am Handy. Das war früher tatsächlich so, ist mittlerweile nicht so, weil ich ja dann auch gleich mit meinem Sohn zu tun habe und dann kriegt er meine volle Aufmerksamkeit und dann muss das Handy auch irgendwie, das muss dann weg. Ja, Ich will ja auch nicht, dass der mich sieht, dass ich da am Handy die ganze Zeit bin oder so, weil der ja. lernt das ja dann schon, weiß ich nicht, zu einem Zeitpunkt, wo er es vielleicht noch gar nicht lernen sollte. <lacht>
0: Ja, ist richtig. Du bist unser Vorbild und in ja. dem Augenblick wärst du kein gutes Vorbild. Voll Richtig. Bastian, du bist heute ein Gesicht unserer Branche, eine echte Galionsfigur. ich hatte es eingangs erwähnt. Und du bist in die Branche eingestiegen vor über 15 Jahren mit einer Ausbildung bei der DBK. War das damals reiner Zufall oder hattest du einen Masterplan? Also ich tue mir immer ein bisschen schwer mit dem Wort Zufall. Also in
1: meiner Welt ähm, möchte ich glauben, dass es Zufälle nicht gibt. Mhm. Ich bin der Meinung, Zufall ist einfach ein Wort, das Menschen irgendwann mal kreiert haben, weil sie Dinge nicht erklären konnten. Logisch, rational mit den Informationen, die sie in dem Moment zur Verfügung hatten. Das ist mein Blick da drauf. Kann natürlich kompletter Käse sein, aber das macht für mich mehr Sinn in meinem Kopf. Deswegen ähm, rückblickend siehst du dann, wie sich so Punkte verknüpft haben und, und plötzlich ein, 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 ein Bild entstanden ist, sage ich jetzt mal. Das war mir damals aber natürlich noch nicht bewusst, als ich diese Ausbildung angefangen habe und einen Masterplan hatte ich schon fünfmal nicht. Ähm, dass ich die Branche, dass ich in die Branche reingerutscht bin, lag daran, dass ich einfach ein unglaublich schlechtes Zeugnis hatte. Mein, mein Fachabi war, glaube ich, so 3, 3. Und 2007, als ich damit fertig war, war halt auch die Arbeitsmarktsituation eine ganz andere als heute. Das heißt, damals konnte wirklich der Arbeitgeber ähm, sich aussuchen, äh, wen man nimmt. Und es gab genug ja. Qualifizierte. Und da gehörte ich halt leider nicht zu der top mit diesem Abschluss. Und ähm, entsprechend habe ich nur Absagen bekommen. Und ähm, die einzige Firma, oder die einzige in dem Fall, Geschäftsstelle, die mich dann mal eingeladen hat zu einem Bewerbungsgespräch, war tatsächlich die DbG in der Geschäftsstelle in Aschaffenburg. Und mhm. meine Mutter hatte das damals, das weiß ich eben noch, aus der Zeitung ausgeschnitten, diese Anzeige. Und hat gesagt, bewirb dich doch damals. Und ich so damals, boah, Versicherung, gar keine Lust, ne, also, pff, ne. Aber gut, okay, damit die Eltern zufrieden sind, habe ich mich da beworben und dann bin ich im Zug da reingefahren, hatte dieses Bewerbungsgespräch und ich glaube drei Tage später kam der Anruf, Herr Kunkel, ähm, wollen Sie die Ausbildung bei uns anfangen im September? Und ich so, ja, weil ich habe einfach keine andere Option. Ich hatte nichts anderes, tatsächlich. Es gab keine andere Zusage für einen Ausbildungsplatz für mich. Und du hast Ja gesagt. Ich habe Ja gesagt und ähm. Hab's rückblickend tatsächlich auch auch nie bereut. Ich habe es oftmals natürlich währenddessen bereut, weil, naja, das war halt das war halt damals anders, als ich das heute mache, ne, mit zwei, Anfang 20. Du hast vorhin gesagt, ich sehe jünger aus, ja, als ich eigentlich bin. Das ist richtig. Jetzt stelle ich mich nochmal 15 Jahre jünger vor, im Anzug mit Kurzarmhemd und Krawatte. Ich habe alles cool. ausgestrahlt, außer ja. irgendwelche Autorität oder sonstiges. Ich habe ausgesehen wie ein Zwölfjähriger, der, der sich falsch angezogen hat. Ähm, ja, das, das war halt alles damals nicht so geil, aber nichtsdestotrotz. Die Ausbildung an sich und was ich da gelernt habe, und ich habe es immer wieder gesagt, das war top. Also die haben da echt viel Wert gelegt auf die Ausbildung. Und ähm, vielleicht eine kleine Anekdote dazu, wenn ich es wenn erzählen darf. Jetzt ist das 15 Jahre her, dass ich das damals angefangen habe. Mein Geschäftsstellenleiter, der Herr ja. Fischer von damals, hat mich äh, dieses Jahr über WhatsApp kontaktiert, dass er mein Buch gekauft hat. Und hat das gelesen und er fand es richtig gut und hat gefragt, ob ich äh, ihm das Ganze auch nochmal signieren könnte und zuschicken könnte. Fände ja. er richtig super. Das war für mich, also das war ein richtig toller, toller äh, Moment tatsächlich gewesen.
0: Also dann Grüße an Herrn Fischer an der Stelle. Jawohl. <lacht> Aber mal Hand aufs Herz. Wie wäre das, wenn du heute wieder 20 wärst? Äh, mit all den Optionen, die man heute einfach mhm. als junger Kopf hat. Würdest du nochmal den Weg in die Branche finden?
1: also natürlich eine sehr schwierige Frage. Mit ähm, also ich sag mal so, die Branche an sich finde ich spannender denn je. Die mhm. Möglichkeiten, die sich heutzutage bieten und auch in dem, was was ich mache oder was was auch ihr macht, ja als als Versicherungsmakler, das wäre ja vor 20 Jahren zum Beispiel einfach gar nicht möglich gewesen. Keine oder. Chance. Und jetzt hast du so viele Möglichkeiten durch Digitalisierung, durch ähm, AI und, und alles, was jetzt noch die nächsten Jahre kommen wird und ähm, ich finde das Spannende am Thema Versicherung, das wird ja nicht weggehen. Es wird sich verändern. Aber Versicherung wird es immer irgendwie geben. Da, also da bin ich 100% überzeugt davon. Und es, das Produkt ist wahrscheinlich das perfekte digitale Produkt. Es ist ein Produkt, das auch nie leer geht. Ja, da ist nicht irgendwo, du brauchst Lager und hier und da. Und äh, du kannst das über Social Media präsentieren, so wie ich das mache. Also ich finde es weiterhin extrem geil, in, in dieser Branche zu sein und jemand Jüngeres Jetzt 20 ist, der hat ja nochmal ein ganz anderes und wahrscheinlich besseres technologisches Verständnis als ich. Ja. Also, ich kapiere heute zum Beispiel schon gar nicht mehr Snapchat. Ich kapiere mhm. es nicht. Und ähm, die Neu Leute nutzen das da draußen. Das ist für die ganz selbstverständlich. Ja, Also ich glaube, die, 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 Branche birgt so viel Potenzial und Chancen für einen jungen Menschen. Und wenn die, wenn die Branche das selbst jetzt auch noch schafft, dieses Potenzial nicht nur zu heben in, in der Digitalisierung und alles, was damit dazugehört, sondern das auch nach außen zu transportieren. Mhm dann glaube ich, wird diese Branche super interessant und spannend werden für für die aktuelle Gen Z und alle, die noch danach kommen. Also das das glaube ich schon. Aber da muss natürlich noch ein bisschen was passieren. Das ist klar, weil die Wahrnehmung, das weißt du, genauso wie ich, unserer Branche nach außen hin, da können wir nicht mithalten mit mit Apple, mit Microsoft, mit den ganzen coolen Unternehmen.
0: Auf keinen Fall. Ja. Du hast gerade erwähnt, du bist ja heute bekannt für deine Online-Präsenz. Und da würde ich gerne einen kleinen Dive mit dir machen. Du bewegst dich professionell in den sozialen Medien. Du erreichst dort 600.000 Menschen. Ähm, Bastian, warum kommt heute niemand mehr darum herum, sich mit sozialen Medien zu beschäftigen? Warum ist das so wichtig geworden?
1: Ich glaube hier einfach mal eine Definition von jemandem, den ich äh, aus den USA stark verfolge, schon Jahre lang Das ist Gary Vaynerchuk, ist ja mhm. vielleicht auch ein Begriff, Gary V, hat eine Medienagentur und Voll Social Media Agentur, genau und und ich, ich mag den einfach, ja und ich mag auch, dass er Dinge einfach ausspricht, wie sie sind und eine Sache, die er mal vor zwei Jahren oder so gesagt hat, glaube ich war, naja, Social Media ist nichts anderes als der aktuelle Stand des Internets, guck dir an, wo die Leute unterwegs sind zu einer großen, zum großen Teil des Tages. Ja, wir haben alle jetzt in unserer App oder in unserem iPhone oder sonst wo diese Bildschirmzeit in der Woche. Ja. ja, und es gibt diese ganzen Studien, wie viel Zeit Menschen auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube, auf Snapchat und weiß der Geier wo verbringen. Und dort findet Kommunikation statt. Und wenn du diese Zielgruppe, also die Menschen, die das nutzen, erreichen möchtest, dann ist die logische Konsequenz, dass du auf diesen Plattformen dann als Dienstleistender, als, als Arbeitgeber oder wie auch immer natürlich präsent sein musst. Das, das, da, da kann man gar nicht, gar nicht außenrum rum diskutieren. Das ist super logisch. Und deswegen bin ich dort. Und deswegen sollten vielleicht auch noch ein paar mehr Versicherer zum Beispiel dort sein, um das Thema Employer Branding richtig gut zu spielen. Weißt du so zum Beispiel so, was ich mir wünschen würde?
0: Ja. Du hast damit ja relativ früh angefangen. 2016 war das ähm, mit einem YouTube-Kanal. Heute hast du da mehr als 500 Erklärvideos. Aber irgendwann gab es mal dieses Video Nummer 1 vor acht Jahren. <lacht> Wie bist du da damals reingekommen? Wie liefen da so die ersten Schritte ab? Ja, also ähm, die Videos sind alle noch
1: online. Die kann man sich anschauen. Äh, kann ich Video mal natürlich Nummer 1. Video. Ich habe nie ein Video... Ähm, es ist gelogen, ich habe schon mal ein, zweimal Videos gelöscht, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, okay, da habe ich halt ein paar Sachen so so gesagt, die, die schwierig sind, ähm... Dahingehend, dass ich sage, ah, das muss ich wieder runternehmen, weil da kommt zu viel Interaktion in den Kommentaren, die in die Richtung das Video hätte gar nicht gehen sollen. Da habe ich mal ein Video gemacht über Strukturvertriebe. Das ja. habe ich runtergenommen. Ja, mhm. um, Aber die ganzen alten Videos, meine ersten Videos, das ist alles noch online. Und also ich selbst kann mir das nicht mehr anschauen. Da, äh, da fange ich es weinen an. So schlecht sind diese Videos in meiner heutigen Wahrnehmung äh, tatsächlich. Aber so hat es angefangen. Ja. Und das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen. Dass ich ja nicht einfach vom Himmel gefallen bin und konnte Videos machen, sondern du fängst halt einfach mal an. Und ja, Video Nummer eins, ich glaube, ich labe einfach viel zu lange um den heißen Brei rum. Das Licht ist schlecht, die Tonqualität ist scheiße, die die Auflösung ist kacke. Ja. Äh, aber so war es, äh, das erste Video. Ich habe das ja nie studiert oder so. Ich hatte keine Ahnung vom Video aufnehmen, ich hatte keine Ahnung vom Video-Schneiden. Ja? Ich hatte von nichts eine Ahnung, aber ich habe halt einfach mal angefangen. Das war damals... Und du hast dir, du hast dir damals ja, alles selbst beigebracht. Richtig, ja. Also ich hatte natürlich den einen oder anderen den dann kennenlernst in, in der YouTube-Bubble ähm, relativ schnell, der dann so ein paar Tipps hatte, ja, und auch mich äh, sehr unterstützt hat am Anfang. Aber ansonsten alles äh, selbst beigebracht, quasi gelernt, wie man YouTube-Videos schneidet, indem man andere YouTube-Videos anschaut, die einem erklären, wie man YouTube-Videos schneidet.
0: Stark. <lacht> Tja, und heute, acht Jahre später... Du bist Kopf einer regelrechten Content-Maschine, so würde ich es mal bezeichnen. YouTube, TikTok, Instagram. Und das klingt so einfach. Du nimmst ein Video auf, du postest was. Aber am Ende wissen wir alle, Content-Creation, das ist richtig, richtig harte Arbeit. Und wie gehst du da als Profi vor heute? Einfach mit diesem Orchestrieren dieser unterschiedlichen Kanäle, hm. die du heute einfach hast. Mit 600.000 Followern.
1: Ja, du hast, du hast natürlich recht. Das ist das ist, das ist ein Vollzeitjob. Ja? Und, und das ist ja nicht nur dieses 60-Sekunden-Video, was du irgendwo siehst, wo Leute ja, sagen, 60-Sekunden-Video, das heißt, er hat 60 Sekunden dafür gebraucht, es aufzunehmen, ne? Äh, sondern da steckt natürlich viel, viel mehr hinten hintendran. Ähm, wir haben auch dieses Jahr ganz viel umgeschmissen nochmal an Prozessen, an Strukturen, um diese eine Sache in den Griff zu bekommen, die am meisten auf mir lastet, dann mhm. als Content-Creator, das ist nämlich der Content-Druck. Das heißt, du musst ja immer irgendwie neuen Content bringen, weil sonst verschwindest du irgendwann im Nirvana der Kanäle und du bist einfach nicht mehr relevant. Das, mhm. das ist einfach so. Und da eine, ja, wirklich eine, eine Maschine aufzubauen, die die kontinuierlich läuft, aber ich mich dabei nicht zu Tode arbeite, und nicht, nicht ständig diesen Druck spüre. Das ist so das Ziel. Da sind wir gerade auf einem sehr guten Weg. Da ist auch gerade jetzt schon das, was wir jetzt haben, ist schon echt sehr gut. Da geht aber noch mehr und ähm, das ist natürlich unglaublich wichtig, weil du kannst nicht jeden Tag hergehen und sagen, oh, ich muss jetzt heute noch ein Video machen. Was mache ich für ein Video? Was für ein Thema? Keine Ahnung. Äh, jetzt muss ich was aufnehmen. Jetzt ist der Akku leer. Ach, keine Ahnung. Äh, muss ich den Akku erstmal aufladen. Ach, jetzt habe ich aber noch einen anderen Termin und da wird auch niemand einen Podcast mitmachen. Und dann dann also, dann also verlierst du dich in diesem Alltag und das ist natürlich Katastrophe. Und dann drehst du durch und äh, bist wahrscheinlich schneller als du denkst, irgendwo im Burnout
0: Sag mal, wie viel Zeit des Tages verbringst du heute mit Content Creation? Also,
1: mein Ziel ist es tatsächlich, habe ich äh, meinem Team letzte Woche auch nochmal gesagt, dass ich nur noch an einem einzigen Tag in der Woche Content aufnehme. Mhm. Montags. Mhm. Und das dann ähm, für knapp zwei Wochen ausreichend ist. Und um da hinzukommen, also da kommt dann auch jeden Tag ein kurzes Video. Kommt jeden Tag ein kurzes Video auf Instagram, TikTok, YouTube, äh, und kommt einmal, zweimal die Woche ein langes Video auf YouTube. Das ist so die, die Idee dahinter. Und da müssen wir natürlich viele andere Leute äh, zuarbeiten, mhm. ähm, damit das so fun funktioniert. Ähm, so dass ich vereinfacht ausgedrückt nur noch die Kamera anmache und mhm.
0: ausmache. Das heißt, in dem Augenblick ist das Skript ist da, ist der Content ist da, das Studio ist da, die Beleuchtung ist da, die Kamera ja. läuft, ähm, ja. jemand im Hintergrund macht den Schnitt. Du kannst dich einen Tag lang voll darauf konzentrieren, wie das Ding aufgenommen wird. Genau, ja, also Skripte sind natürlich essentiell äh, mittlerweile, mhm. ähm, damit du auch
1: einen, einen Faden hast, beziehungsweise schon vorher weißt, was alles im Video gesagt wird. Aber nicht immer. Ich kann halt mittlerweile ganz gut freireden reden ähm, durch ja acht Jahre YouTube. Dann kannst du auch mal ein Video frei aufnehmen und weißt im Hinterkopf die ganzen Punkte, die du ansprechen möchtest. Ja. Aber du brauchst, ich brauche dieses Team. Ohne das Team ähm, funktioniert das schlichtweg. Ähm, äh, gar nicht. Und ich muss trotzdem immer weiter schauen, wie ich mich noch weiter rausziehen kann, um halt unternehmensstrategie-technisch von oben drauf immer mehr äh, gucken zu können. Weil da ist dann wiederum mein größter Hebel mittlerweile als als Unternehmer in, in meiner äh, Wahrnehmung und möglicherweise jetzt perspektivisch auch nicht mehr direkt vor der vor der Kamera. Aber das ist dann nochmal ein, ein anderes ja. Thema, was was wir so also die
0: nächsten vielleicht zwölf Monate so in Angriff nehmen werden. Du sagst es auch so schön, du hast jetzt den Sprung geschafft vom Selbstständigen zum Unternehmer. Das heißt, du hast natürlich auch ein Team hinter dir, das dir dabei hilft, ähm, guten Content zu erzeugen und auch bei den ganzen anderen Dingen hilft. Hast du denn so ein, zwei Tipps für junge Maklerinnen und Makler, die gerade damit anfangen, also die mhm. kein Team haben, aber die einfach mal in die Social-Media-Welt eintauchen wollen und das auch für sich nutzen wollen? Ja, ich habe genau äh, dazu letzte
1: Woche einen Workshop gehalten bei einem Versicherer äh, mit, mit knapp 60 äh, ja, Vertriebspartnern von dem Versicherer, wo es genau darum ging und der erste Tipp ist einfach, denke mal mehr als Unternehmer. Denke mal nicht nur in dieser kleinen Box des Versicherungsvermittlers oder des Versicherungsmaklers, sondern denke größer, denke unternehmerisch. Und ein Thema, was ich viel zu lange aufgeschoben hatte, war, diverse Aufgaben abzugeben, zu delegieren. Entweder zu eliminieren, weil einfach nicht einzahlend auf mein Ziel oder dazu delegieren an jemand anderen, der halt nicht, nicht ich bin. Und ich hatte zu sehr diesen Glaubenssatz damals, das kann nur ich. Ja, wenn ich, jemand anders wird das nie so gut hinbekommen, was richtig ist. Ja, aber es müssen keine, keine 100% sein, sondern 90% reichen. Und, als ich das mal gerafft habe und mir dann die erste ähm, 450-Euro-Kraft oder heute 520-Euro-Kraft geholt habe, dann habe ich gemerkt, das funktioniert. Und dann kam die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte. Ähm, und das wäre immer so ein Tipp mit mit der Möglichkeit der äh, 520-Euro-Kräfte in Deutschland. Ist das, glaube ich, eine ne geile Möglichkeit, da mal anzufangen, diverse Aufgaben an jemand anderen abzugeben. Ja, Und noch ein Tipp vielleicht mit dazu, was bei mir sehr gut funktioniert, ähm, dass eine Person immer nur eine, maximal zwei Aufgaben erfüllt. Warum? Mhm. Dadurch hat die Person einen Fokus und die Person, klingt jetzt wieder ein bisschen doof, aber ist unternehmerisch wichtig, ist einfacher austauschbar. Wenn die halt mal wegfällt, dann findest du sehr einfach wieder eine neue Person, weil es wieder nur um diese ein und zwei Aufgaben geht. Ich kann mir natürlich eine Vollzeit-Social-Media-Kraft einstellen, einen Social-Media-Manager, 40 Stunden die Woche, der alle diese Aufgaben macht, die aktuell äh, fünf Minijobber machen. Aber dann habe ich ein maximales Klumpenrisiko, wenn mir diese Person ausfällt. Und das ist etwas, was für mich tatsächlich sehr gut funktioniert und auch Sinn ergibt, das so aufzuteilen auf auf Mini-Chopper. Und das das Schöne ist, es sind auch alle mittlerweile bis auf eine Person, die war aber nur kurz da. Alles sind weiterhin da, also die finden das auch geil, damit zu arbeiten. Also ich habe da jetzt keine Fluktuation oder so, aber es kann ja sein, dass mal einer wegfällt und dann kannst du aber relativ schnell wieder jemand Neuen finden durch diese durch diese Vorgehensweise.
0: Ja, starker Tipp, kann man direkt selbst ausprobieren. Mega. Hm. Du, wir haben jetzt so viel über Social Media gesprochen. Sag mal, ähm, welche Kanäle nutzt du denn eigentlich selbst, um dich auf dem Laufenden zu halten?
1: Fachliche News, Newsletter habe ich einige abonniert von von Versicherungsmagazinen, ähm, äh, wo ich immer mal ein bisschen äh, reinlese oder auch an dem einen oder anderen Online-Kongress dann irgendwo teilnehmen, Webinar. Ähm, das ist das eine dann äh, da gucke ich halt wirklich, dass ich mich auch inspirieren lasse von, von anderen äh, content creatorn das sind aber meist welche aus den, aus den USA, mhm. ähm, wo ich dann bewusst, sage ich jetzt mal, auf TikTok gehe und sage, jetzt scrolle ich da mal eine halbe Stunde durch, mhm. aber mit dem Auge wirklich da drauf, was, was machen die anderen? Wie, wie schneiden die ihre Videos? Wie fängt ein Video an? Wie erzählen die? Was ist der Stil? Um dann zu gucken, ist da irgendwas mit dabei, was ich vielleicht noch besser machen kann. Ähm, Nachrichten schaue ich tatsächlich nahezu gar keine. Ähm, das ich weiß, kann jetzt jeder irgendwie selbst, selbst auch bewerten, aber... Ja, genau, warum sollte ich das einschalten? Warum sollte ich das einschalten? Dann fühle ich mich kacke, ändern kann ich aber trotzdem nichts an der Situation in meiner kleinen ähm, Welt. Und deswegen mache ich das nicht. Ähm, und ähm das, ich habe ich hab tatsächlich jetzt eine App habe ich mal installiert, Only Good News heißt die, glaube ich, oder Good News. Das finde ich geil, ja, wo dann einfach du auch nur diese wirklich guten Nachrichten bekommst, äh, die du nie mitbekommst, ja. Und das finde ich wiederum cool. Äh, das habe ich jetzt so ein paar Wochen ausprobiert, da kommt immer so ein Pop-Up und da freue ich mich dann immer, ne. Da wird jetzt irgendwie da, wo das gebaut und da irgendwie neu, erneuerbare Energien und hier, also niemand mitkriegt, ja aber halt gute Nachrichten sind und äh, aber ansonsten äh, ziehe ich mir tatsächlich äh, nichts rein habe. Erst gestern wieder ein paar äh, Kanäle deabonniert äh, auf Instagram, weil ich weil die auch wieder zu viel in diese Richtung gepostet haben, und ich gesagt, nee, will ich nicht sehen. Ähm, genau, aber so so informiere ich mich und natürlich auch generell Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Bücher, ähm, Hörbücher vor allem, mhm. ähm, finde ich ganz angenehm, äh, ziehe ich mir okay, tatsächlich also die Bücher ich relativ also viel rein. Also Hörbücher
0: ran. und auch will ich mal paper based äh, ein Buch ja. anzuhauen.
1: Ja, es kommt immer so drauf an. Es ist manchmal auch so, dass ich ein Hörbuch mir hole und dann sage, boah, das war echt so gut, das muss ich jetzt nochmal mir äh, holen als äh, quasi gedruckte Version, damit ich da auch nochmal was reinschreiben kann. Das ist immer so das Thema. Das geht halt bei einem Audiobuch nicht. Deswegen dann nochmal in der gedruckten Version. Mhm. Ähm, ich sag mal, aktuell, ich würde mal so sagen, schon so 70 Prozent hören, 30 Prozent haptisch lesen, ja,
0: ungefähr. Wenn du auch schon das Stichwort sagst, Persönlichkeitsentwicklung. Du bist jetzt junger Vater. Gibt es denn ein Buch, was dein Sohn mal gelesen haben muss, bevor er ins Berufsleben <lacht> einsteigt? Uh, ich Außer glaub, dein ein das hat er ein eigenes natürlich. Das
1: liest er jetzt schon, also er zerreißt <lacht> es mehr, aber <lacht> <lacht> um, ich glaube, ein Buch reicht nicht. Um, der, der muss ein paar mehr Bücher lesen, bevor er nicht nur ins Berufsleben einsteigt, sondern bevor er halt da draußen in diese, in diese, in diese Welt rein stolpert, die ja so äh, chaotisch ist, die auch so, ja, ähm, ich sag mal, unfreundlich ist. Ja? Du kommst ja auf die Welt und und jeden Tag irgendwie, du bist noch in dieser behüteten Welt und hast eigentlich keine Ahnung, dass da draußen alles irgendwie äh, komplett Chaos ist. ja. Und da, darauf müssen wir ihn ja irgendwie vorbereiten. Ähm, ein Buch, was mich stark verändert hat, auch dahingehend, was ich vom Leben will, ist der Klassiker mittlerweile ähm, Big Five for Life. Mhm. Ähm, dass er auf alle Fälle... Ähm, lesen muss, mehrfach oder ich auch irgendwann anfangen werde, ihnen das vorzulesen wahrscheinlich. Ähm, und und ansonsten, ähm, ich, ich lese gerade ein Buch, ähm, das ist natürlich ein dicker Walzer, äh, dicker Wälzer, ähm, habe ich zum Geburtstag bekommen. Letztes Jahr, jetzt muss ich gerade habe ich letztes Jahr zum Geburtstag bekommen. Jetzt habe ich, jetzt am Freitag habe ich wieder Geburtstag, dann siehst du mal, wie weit ich gekommen bin. <lacht> das sind die 12 Rules for Life von Jordan B. Peterson falls dir das äh, was sagt ja. und äh, das ist das ist schon echt gut ich glaube da kann er auch einiges ähm, mitnehmen aber unterm Strich hoffe ich einfach der wird genauso eine Leseratte sein wie ich äh, das früher war also ich habe nur gelesen ich habe alles gelesen ich konnte gut. ich konnte nicht aufhören zu lesen ich habe beim Essen habe ich die Rückseite der Ketchupflasche gelesen also das das ging gar nicht anders also ich hoffe er wird, wird ähnlich ticken wie ich <lacht> klasse
0: die beiden <lacht> Buchtipps werde ich auf jeden Fall mit reinfangen in die Show Notes Bastian, um dich noch besser kennenzulernen, habe ich eine kleine Schnellfragerunde für dich vorbereitet. Bist du ready? Schieß los. Was hast du auf deinem Smartphone für ein Hintergrundbild? Ähm, das ist tatsächlich meine Frau.
1: Dann ist jetzt mein, mein Sohn, das ist meine Frau schon ewig jetzt. Das ist ein Bild von von ihr, wo ich sie so an der Hand halte von äh, Mallorca, da haben wir so ein Shooting gemacht, so ein Destroy Your Dress Shooting mit dem Hochzeitskleid, dann wirklich so in den Wellen drin, also äh, quasi offen natürlich nach der Hochzeit und das ist ja, seit Jahren äh, mein Hintergrundbild.
0: Sehr schön. Sport im TV schauen oder selbst machen? Ja, selbst machen, definitiv. Was machst du? Fitnessstudio bei mir.
1: Ähm, alles, was irgendwie so klassisch Fitnessstudio mit da, mit dazugehört. Ähm, das Laufen werde ich jetzt wieder anfangen. Äh, und zu Hause habe ich noch so ein Rudergerät. Rudergerät finde mhm. ich echt geil. Ähm, und ähm, ja, das ist so mein, mein Mix. Einfach, dass ich fit bin, Muskeln aufbaue oder zumindest erhalte und auch eine gewisse Kondition habe. Schön. Küche,
0: selbst kochen oder Lieferdienst?
1: Das sieht bei uns so aus, dass unsere äh, unsere Frau, meine Frau kocht ähm, und zweimal im Monat oder so kommt vielleicht Lieferdienst. Ich bin tatsächlich ein äh, relativ großer Kochlegastheniker. Ich brauche so eine so eine Anleitung für ganz Dumme, äh, damit das bei mir funktioniert mit dem Kochen.
0: <lacht> Welches Essen macht dich glücklich?
1: Gesundes Essen, äh, tatsächlich. Also plump, das jetzt klingen mag, ich feier Salate. Er also auch wieder einen Salat. Mhm. Also Salat in jeglicher Form finde ich total geil. Wenn du in Urlaub fährst, <lacht> Berg oder Meer? Meer. Wo warst du zuletzt? Äh, zuletzt am ähm, Meer, Mallorca, ja, tatsächlich. Äh, und bei mir genauso. Wird es jetzt direkt in zwei Wochen wieder sein? Äh, haben wir spontan gebucht, nochmal zehn Tage in Mallorca. Äh, da haben wir viele Freunde, haben da immer gewohnt eine Zeit lang. Und äh, da entfliehen wir jetzt dann nochmal dem äh, kalten Wetter hier in Deutschland. Ja, das ist schön. Wo geht's da genau hin auf der Insel? <lacht> in den Südwesten, Santa Ponza. Da äh, mhm. ist so die Ecke, wo die meisten unserer Freunde auch wohnen.
0: Okay. Weiße Sneaker, putzen oder ruhig mal dreckig lassen?
1: Ah, die, die sollte man schon putzen. Also. Mich, mich hatte letzte Woche jemand gefragt, Basti, wie machst du das, dass deine Sneaker immer so weiß sind? Da hab ich meine, ich zieh die halt immer nur punktuell an, wenn ich irgendwo hingehe, wo ich weiß, da ist jetzt nicht gleich Schlamm oder so. Aber ich habe, ich habe ein komplettes Sneaker-Reinigungsset zu Hause für weiße Sneaker. Also Chucks, glaube ich, geht, ne, weil die müssen immer ja. so ein bisschen dreckig sein. Aber alle anderen, die sollten, die sollten blitzblank weiß sein.
0: Womit kann man dich auf die Palme bringen?
1: Uh, wenn Technik nicht funktioniert, wie sie soll. Ja. Um, also da bin ich in, in 0,5 Sekunden bin ich auf 180. Wenn, wenn irgendwas mhm. nicht funktioniert, so technikmäßig, was eigentlich funktionieren müsste, um, das, das geht gar nicht. Um, und ansonsten, ah, Ignoranz ist auch sowas und fehlende Toleranz, das sind alle so Themen, da, da komme ich nicht mit klar, um, was wir leider in unserer aktuellen Gesellschaft sehr viel haben. Ja. Ähm, einfach mal zuhören. Redet miteinander und respektiert euch. Ja, und wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich sofort raus. Dann, dann, äh, ja, mag ich gar nicht.
0: Und zuletzt abends an der Bar. Bier oder Gin Tonic?
1: Erst das eine, dann das andere. Tatsächlich. Das werden Komm, wir, wenn wir
0: auf der Intro
1: Night sind, wo ich dich hoffentlich dann auch nochmal sehe auf der TK. Ja. <lacht> Je nach, zu welcher Uhrzeit du kommst, wirst du mich entweder mit einem Bier oder mit einem Gin Tonic sehen.
0: Okay, also lass uns vereinbaren, wenn wir uns nächste Woche in Dortmund sehen, wir nehmen erst das Bier und dann den Gin Tonic. Das
1: ist ein Deal. Das ist
0: ein Deal. Ist ein Deal. Bastian, wir haben ja heute mit Schlafen angefangen und hören traditionell Podcast auch mit Schlafen auf. Und was machst du denn die letzten 15 Minuten, bevor deine Augen zufallen?
1: Da habe ich tatsächlich die letzten Wochen sehr viel versucht und ob versucht zu optimieren, weil Schlaf echt was war, was bei mir nicht so wirklich funktioniert hat. Ich äh, schlafe schlecht ein, ähm, da kommt irgendein Gedanke und dann rattert er los und dann, ja, kennst du vielleicht, dann dann, dann war es das mit dem Einschlafen. Und äh, da habe ich viel ausprobiert. Ähm, einmal natürlich irgendwie nicht mehr aufs Handy schauen und und auch nichts mehr im Fernsehen gucken, ne? das blaue Licht wegnehmen. Ähm, dann habe ich Melatonin-Spray äh, mir geholt. Aha das einfach auch mal ausprobiert das hat irgendwie so gut funktioniert dann habe ich es jetzt mal wieder weggelassen und äh, habe hab mir so ich habe mir so eine spezielle Brille geholt die wirklich ähm, diese blauen äh, dieses blaue Licht rausfiltert also wirklich eine, eine, ähm, eine richtig gute Brille und die ziehe ich zwei Stunden jetzt vorm Schlafen gehen auf weil ich gucke halt gerne abends TV also Netflix mhm. oder so da chillen wir auf der Couch das ist unser Ding da komme ich runter und dann ziehe ich die auf und ich schlafe besser ein und ich schlafe vor allem durch das hatte ich vorher tatsächlich nicht. Ist jetzt so mein Take drauf, dass das Thema mit dem Blaulicht und so schon mhm. irgendwie wichtig ist. Und wenn ich im Bett bin, ja, so ein bisschen ein paar Zeilen noch lesen. Ähm, je nach Tagesform sage ich mal, habe ich noch Bock, habe ich noch nicht, habe ich keinen Bock mehr. Genau, so sieht das eigentlich ähm, am Abend aus. Handy nicht im Schlafzimmer, Handy mhm. draußen, genau. Aber ansonsten ist das, glaube ich, jetzt nichts, was jetzt irgendwie Raketenwissenschaft wäre
0: oder so. Danke dir fürs Teilen. Gerne. Nur unsere 30 Minuten sind jetzt um. Vielen Dank, dass du heute da warst. Hat mir echt Spaß gemacht. Sehr gerne. Ähm, jederzeit wieder. <lacht> ja, alles Gute für dich, mein Lieber. <lacht> Wir sehen uns dann in ein paar Tagen in Dortmund auf der WKM. Ich freue mich. Tschüss. Und bevor das Nico ausgeht, alles Gute an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denkt immer dran. Machen ist wie wollen, nur krasser.